0: Escala en París, Braulio Moro.
1: Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes, la cultura, la política, los deportes y, claro, está, de la sociedad civil. Hoy nos acompañan dos personas apasionadas de la poesía y de Chile. Están con nosotros Leticia Boussac y Benoit Santini, Traductores al francés de dos gigantes de la literatura chilena. Estamos hablando de Gabriela Mistral y Raúl Zurita. Laetitia Buzar bienvenida a esta Escala en París.
0: Muchas gracias por un la invitación. Placer,
1: un placer tenerla con nosotros. Benoît Santini, un placer igualmente. Igualmente, y muchas gracias. Y bienvenido a esta escala en París. Gabriela Mistral y Raúl Zurita son dos autores que han trascendido su vida y las fronteras del país que los vieron nacer. Pero sin duda son dos personas que no son conocidas de todo el mundo. Laetitia, muy brevemente, ¿quién fue Gabriela Mistral?
0: Gabriela Mistral, conocida como Lucila Gudol, que que ya. ¿Su verdadero nombre? sí. Eh, nació en 1889 en el Norte Chico y eh, era una mujer de origen muy modesto. Empezó a dar clases a, cuando era adolescente, a los 14 años, eh, y después tuvo varios cargos de directora antes de tener cargos diplomáticos. Cuando ella fue directora, conoció a Pablo Neruda y eh, entonces lo animó y alentó a, a escribir y a continuar con esa labor poética Uh, luego viajó por el mundo, tuvo cargos diplomáticos en, en, y, y, e hizo conferencias en Estados Unidos, en México, Francia, uh, Italia. Y obviamente obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1945. El primer autor latinoamericano en recibir ese premio prestigioso.
1: Un buen, un buen resumen. Eh, Benoît, es Raúl Zurita. Raúl Zurita es un gran poeta, ¿eh?
2: nació en 1950, empezó a producir en los años 70 con su primer libro, Purgatorio, y no, no dejó nunca de, de publicar, de escribir poesía, ensayos y también relatos, eh, relatos autobiográficos, por ejemplo. Y es un poeta internacionalmente reconocido, recibió un montón de galardones. El más reciente es el premio Federico García Lorca de, de literatura de poesía, recibido en, en Granada hace unos días, y fue traducido a múltiples idiomas, por eso nos pareció pertinente con Leticia traducirlo al francés y darlo a conocer eh, en nuestro país.
1: Efectivamente, son dos eh, personajes que ustedes se han ocupado, de traducirlos desde hace tiempo, hay que recordar que notablemente en el caso de Gabriela Mistral, hace más de 30 años que hubo la última traducción de ella. ¿Qué explica este retraso o esta posible falta de atención, de interés en la traducción de Gabriela Mistral, Laetitia? Eh,
0: las traducciones efectivamente en, en francés eran bastante anticuadas eh, y... Quizá porque en Francia la poesía se lee bastante poco y por eso a nosotros nos pareció fundamental eh, volver a proponer eh, traducciones más eh, actuales y más eh, que puedan interesar al lector eh, hoy día.
1: Estamos hablando, en el caso de la traducción de Gabriela Mistral, de una antología de poesía y prosa que ustedes han traducido, y en el caso de Raúl Zurita, de una de sus obras más recientes, precisamente, Purgatorio. Purgatorio del 79, sí. sí, Esa sí, sí. Exactamente. Ahora bien, yo quisiera preguntarle, Benoît, ¿cómo hace uno, un traductor, para precisamente trasladar una poesía tan complicada, tan dolorosa, tan atormentada, tan imaginativa, como puede ser la de Gabriela Mistral, y sobre todo, la de Raúl Zurita? Claro, es un reto. Porque eh, el traductor se enfrenta, el
2: traductor de, de poesía se enfrenta a una serie de dificultades, la concisión formal, en particular, eh, y en el caso de, de Zurita, el trastorno sintáctico, eh, el uso de, de neologismos. En ambos casos, los arcaísmos eh, empleados por eh, Gabriela Mistral para eh, trasladar al texto poético el habla campesina. Así que a nosotros nos importa mucho respetar también estas peculiaridades del texto fuente y es un trabajo minucioso que nos obliga a dejar reposar también el texto para luego volver a este mismo texto y hacer una serie de, de a tomar una serie de, de decisiones ¿eh? y es, por eso nos, nos parece importante también este trabajo eh, en común, este trabajo a, a cuatro manos. Justamente
1: Leticia, hacer una traducción de estas es vivir al, al poeta, a la persona que se está traduciendo no solo interpretarla, sino entrar en cada una de sus palabras, pero a propósito de lo que Raúl señala eh, perdón Benoit señala eh, hay que es más fácil hacer una traducción a cuatro manos que a dos manos.
0: Es diferente. ¿eh? Tra trabajar a cuatro manos es una experiencia muy enriquecedora porque nos permite cruzar nuestras miradas a partir de un punto de vista y una postura traductológica común. Entonces nuestras miradas se complementan, podemos intercambiar, debatir eh, y ponernos de acuerdo. Y también escuchamos el texto, nos, a nosotros nos importa mucho que el texto suene bien en francés, entonces lo leemos en voz alta siempre y lo dejamos reposar, lo volvemos a releer. Entonces hay una forma de, de riqueza de, que, que surge de esa complementariedad en el, en el trabajo.
1: En la poesía hay muchas palabras que se inventan, hay un mundo que, que sí. se expresa a través de las palabras de, de quien lo está escribiendo. En este caso, bueno... En el caso de Gabriela Mistral ella ya murió, en el caso de Raúl Zurita está vivo. Ustedes me comentaban que precisamente en algunas ocasiones le consultan a él para intentar encontrar el justo medio, la palabra precisa que van a traducir. Claro, eh,
2: Raúl, primero Raúl nos, nos, um, nos dio su confianza, es decir, que... que, que eh, bueno, estamos en contacto eh, frecuente con él y nos contesta muy amablemente y de manera detallada cuando tenemos alguna duda, por ejemplo, cuando hay alguna evocación muy particular de una realidad chilena, pues le, le escribimos, él nos contesta, nos da una serie de, de informaciones, entonces también le estamos muy agradecidos ¿eh? por, por esta, esta eh, confianza
1: que, 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 que nos da. Laetitia, ustedes han estado varias veces en uh -huh. Chile Me decían que conocen personalmente Precisamente a Raúl Es una persona que yo lo veo como una persona Atormentada, si se puede decir eh, Fue detenido por la dictadura Militar chilena Se quemó la cara con un hierro caliente Que recuerda un poco al personaje de Van Gogh En un momento dado, este sufrimiento eh, eh, Permanente ¿Cómo viven ustedes este? ¿Cómo, ¿Cómo repercute eso al momento de traducir Su poesía?
0: El la, la, el, la tormenta, digamos, la, el dolor que puede tener, que puede sentir Raúl, eh, aparece en, en su estilo por el trastorno, por, por esa escritura, y es fundamental volver a, a, a traducirla y a, a hacerla viajar eh, al francés, eh, respetando lo, lo mejor posible, con fidelidad. Esa, esas posturas y, pero cuando, cuando uno conoce a Raúl lo que salta a la vista es su generosidad eh, absoluta eh, ¿no? y, y, y su apoyo permanente
1: también eh, Benua, hay dos cosas que unen a Raúl Zurita a Gabriela Mistral son personas que nacieron en la pobreza hay un compromiso político de ambos o hubo un compromiso político de ambos ¿hay algo que se repercuta en el Chile de hoy? en la figura de estos dos personajes?
2: Sí, bueno, Raúl eh, tiene relaciones muy estrechas con las nuevas generaciones poéticas, eh, que, porque representa pues, un poeta inmenso, un modelo para las eh, generaciones jóvenes, y como lo decía eh, Leticia, también manifiesta mucha generosidad con respecto a los poetas jóvenes, les tiende la mano, eh, hace presentaciones de los poemarios de estos jóvenes emergentes, de estos poetas emergentes. Así que, efectivamente, es una figura muy importante para las nuevas generaciones. Y es, por ejemplo, el padre espiritual de, de un poeta importante también, que tiene unos 40 años, que es Héctor Hernández Montesinos. Ambos tienen una relación de amistad muy fuerte. Y, y entonces, efectivamente, eh, creo que la relación de Raúl con los poetas jóvenes es muy, muy estrecha. Y en cuanto a a Gabriela Mistral, eh, efectivamente es un poco el estandarte también de, de los poetas actuales, en particular los poetas homosexuales o las poetas mujeres, que encuentran en ella también un modelo que seguir ¿eh? por todo el compromiso, por su lucha por los derechos de la mujer en particular en su época. Entonces son dos figuras efectivamente fundamentales de la literatura latinoamericana.
1: Leticia, son 60 años que separan a uno de, de otro, ¿eh? simplemente es un, mucho tiempo, y al mismo tiempo lo que importa en este caso, lo que me llama mucho la atención es, se, se habla poco de precisamente Gabriela Mistral por sus posiciones comprometidas, ...un poco de vanguardia con respecto a las mujeres... ¿no? ...usted decía, hizo diplomacia... ...evidentemente fue diplomática... ...háblenos un poco de eso...
0: ...sí, pero... Eh, ...el compromiso de, de Gabriela Mistral... ...sigue muy, muy actual... ¿eh? ...como lo acaba de, de decir Benoit. Eh, ...se pueden encontrar murales... ...con la figura de, de Gabriela Mistral... ...es decir que en la lucha actual por el reconocimiento a la educación, sobre todo, ¿eh? porque ella luchó mucho, para ella la educación era fundamental, entonces sigue siendo de, de, completamente de actualidad su, su discurso, es muy contemporáneo. Eh,
1: Gabriela Mistral empieza a escribir a los 15 años, si no mal recuerdo es a los 19 que decide cambiarse de nombre, eh, de, de asumir el nombre de Gabriela eh, Mistral. Mistral, recuérdenos por qué esa elección de ella.
0: Ella eligió el nombre de Gabriela Mistral por el poeta francés Frédéric Mistral, a quien ella um, consideraba mucho y, y era, lo admiraba. Entonces, era esa. también los puentes existen entre, entre Mistral y los poetas franceses, entre Chile y Francia.
1: Y al mismo tiempo, ella fue la primera autora latinoamericana en obtener el premio Nobel. En absolutamente, este caso. absolutamente, un gran reconocimiento para ella,
2: que finalmente se pasó la vida viajando y las relaciones con Chile fueron a veces bastante difíciles. Entonces recibió el Premio Nobel antes de recibir el Premio Nacional de Literatura en Chile, lo que muestra que finalmente el reconocimiento internacional precedió al reconocimiento nacional.
1: Hay una cosa que llama mi atención en el caso de Zurita, es un autor para mi gusto no siempre fácil de leer, hay que verdaderamente introducirse en lo que nos quiere decir. Hay una palabra que ustedes han tenido que utilizar que llamó mucho mi atención. Es un poema que se llama Domingo en la, en la mañana y que comienza diciendo Me amanezco, se ha roto una columna. Y ustedes escriben que para poder encontrar la palabra precisa tuvieron que recurrir al francés antiguo.
2: Sí, porque me amanezco es un giro eh, poco frecuente. Entonces a nosotros, como lo decíamos hace unos minutos, nos importa también restituir las rarezas eh, del, del texto o la, o la originalidad del texto fuente y entonces efectivamente optamos después de, de debates y de en una reflexión profunda, eh, optamos por eh, este, este verbo eh, je me disomelle, se disommeille en francés que es un de, de francés muy antiguo claro, que, que, no, algunos, que ¿no? ya no se usa mucho pero nos pareció corresponder entonces
1: a, a, la, a la expresión en español Leticia, ¿quiénes serían hoy las, los herederos precisamente de Gabriela Mistral? y de Raúl Zurita.
0: Los jóvenes poetas actuales eh, siguen recuperando estas figuras, por ejemplo, eh, reescriben poemas de Gabriela Mistral, eh, eh, en el caso de, de Pablo Paredes y de Diego Ramírez, Diego Ramírez por ejemplo, eh, y eh, es más difícil saber para, para Raúl porque sigue escribiendo, produciendo mucho, entonces él está todavía bien... Um, digamos, integrado en esos, en esos medios culturales actuales, pero su, su hijo espiritual eh, que es así como lo, lo denomina es Héctor Hernández Mondesinos sí.
1: Pues, llegamos ya al final de esta escala en París, no me quedo sino agradecer a Leticia Buzar y a Benoit Santini, su presencia en nuestros estudios traductores de la obra de Raúl Zurita y de Gabriela Mistral a ustedes, gracias por su atención y les damos una nueva cita la próxima semana aquí, en otra escala en París